0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Etwa 12 der Menschen in Europa sind tätowiert, schwarz, weiß oder auch bunt. Doch wirklich farbig wird es ab sofort nicht mehr, denn seit Anfang Januar und auch schon letzten Jahres sind zahlreiche Inhaltsstoffe, die in bunter tattoo -Farbe enthalten sind, verboten. Das heißt, Tätowierer dürfen die entsprechenden Farben nicht mehr nutzen. Sissy Inc ist Tätowiererin und hat gemeinsam mit ihrem Verlobten Pascal das Studio in Erfolterbach. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallöchen.
0: Seit wann tätowierst du Sissy? Ich tätowiere seit äh, fast
2: acht Jahren, oder? Ja. Schon, ja
0: dürften knapp acht Jahre sein. Wie viele Tattoos hast du selber?
2: Sehr, oh Gott. Ich glaube, irgendwann zählt man nur noch eins. Ich, <lacht>
1: ich habe Bauch... Ich finde drei ist eine gute Zahl. Drei? Und trifft es auch ich ziemlich genau. So drei, vier sind es. fünf, die so ein bisschen zusammenhängt aber aus.
0: Ah ja, ja, okay. Weil du bist relativ viel gekleidet gerade, dir ist noch ja. ein bisschen kalt. Okay. Pascal, du nicht. Bei dir sieht man, dass du sehr viele Tattoos hast. Ein, ein Ganz Körper <lacht>
1: tattoo hast du. Er nennt sich fast Full Body Sleeve. Also ähm, bei mir sind wohl bis aufs Gesicht alles tätowiert.
0: Kommt das Gesicht auch Nein. noch? Nein. Nein.
1: Also das, was da ist, das reicht und okay. äh, ich glaube, zu viel Tattoos im Gesicht nehmen zu viel Persönlichkeit im Endeffekt.
0: Als Frau in, und jetzt haue ich die Klischee, äh, volle Kanne kann raus, die Klischees, volle Kanne raus, in einer vermeintlichen Männerdomäne, musstest du da schon äh, irgendwie großartig mit Vorurteilen irgendwie dich auseinandersetzen, blöden Sprüchen und okay. Co., alles was dazu gehört? Oder ist das jetzt von mir, dass ich sage,
2: ach was, Jessie, das war vor 20 <lacht> Jahren mal so, das ist nicht mehr so? Ja, nein, also ganz so krass ist es natürlich nicht mehr, Aber aber äh, man hört das tatsächlich schon doch auch immer mal wieder. Ne? So, ja, war für eine Frau nicht so, ja.
0: Im letzten Jahr, Ende letzten Jahres war es, konntest du deine Künste im Ausland unter Beweis stellen. Du wurdest nämlich eingeladen zu einer Convention nach Las Vegas, zu einer Tattoo-Show. Wie kam es
2: dazu? Ich glaube, da kann der Pascal tatsächlich im ersten Moment mehr zu sagen, weil er die E-Mail empfangen hat.
1: Ja, also im Endeffekt war es so, ähm, der Farbhersteller Intense. Ähm, der zu den Größten weltweit gehört, hat ähm, an unser Studio eine E-Mail gerichtet und hat eben gesagt, hey, ihr bei euch arbeitet ja Inc., beziehungsweise, ähm, ja, die hätten wir gerne auf unserer Convention in Las Vegas dabei, dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind nach Las Vegas geflogen, zwei Wochen später, ähm, haben unser Material dahin geschickt, Es hat alles so ein bisschen, geht so gut funktioniert, ja, weil, Das war
2: erstmal organisatorischer Aufwand, ne, erstmal jo. Termine absagen, weil, also... Wir haben ja die Termine im Regelfall bereits alle vereinbart und die Kunden sind darauf eingestellt, warten auch mal drei Monate oder ein halbes Jahr und äh, dann solche Termine eben zu canceln bzw. zu verschieben und eben auch man weiß ja auch dann nicht ganz genau, wo kann ich das hinschieben, wo ist noch eine Lücke, wo ist noch Platz, ähm, ist ja äh, im, im nächsten Moment auch erstmal nicht, nicht so schön. So. Man möchte ja jetzt niemanden anrufen, der sich auf was freut und, und dann
1: sagen, ja, das findet jetzt nicht statt. Das ist im Endeffekt wie beim Tätowieren auch. Ich arbeite dann als Shopmanager auch mit dem Kunden zusammen, melde mich dann beim Kunden und sage ihm eben, hey, da gibt es ein Problemchen mit deinem Termin. Wir haben da eine Chance, die wir wahrnehmen müssen. Ähm, Nimm es uns bitte nicht übel. Ich gebe alles dir schnellstmöglich, einen neuen Termin zu geben. Und da war auch wirklich kein Kunde dabei, der gesagt hat, ey, was soll das jetzt? Sondern die waren alle verständnisvoll und haben die gesagt, ey, macht das, wir drücken euch die Daumen und äh, ganz viel Spaß in der USA und ähm, ja, unsere Kunden sind schon super.
2: Cool. Und wie war es dann vor Ort? Erzählen. Naja, also ich habe dann erstmal ein Modell finden müssen für die Convention, weil ein Standardmotiv in Anführungszeichen auf einer Convention stechen, das ist immer, es, es macht nicht so großen Sinn, weil die Leute, die dort in der Jury sitzen, beziehungsweise auch eben die anderen Tätowierer, das sind Standardmotive, sind ja alles Sachen, die jeder schon mal gesehen hat. Nenn man ein Standardmotiv. Ich, ich sage das immer so ungern, weil ich möchte da wirklich niemandem auf die Füße treten, aber ich sag mal so, ein Löwen in Kombination mit einer Uhr mhm. hat man schon mal gesehen. Okay. Ist dann nichts, womit man das Rad jetzt großartig neu erfindet. Okay, und. also
0: du hattest dann das Ziel, irgendwas möchte ich jetzt hier machen, was mich abhebt von dem Standard. Genau, Eventuell im besten Falle allen anderen
2: auch, die hier sind. Besonderes, irgendwas, was die Leute gerne sehen, was begeistert, was mir selbst auch Spaß macht. Was wird es dann am Ende? Walt Disney. <lacht> und was genau? Das Porträt von Walt Disney. Ah, okay. Ich dachte, und, äh, du meintest jetzt irgendeine Figur, nein, nein. So eine typische Disney-Figur oder
0: sowas. Ein
2: Porträt oh. wollten wir auf jeden Fall drin haben. Und mhm. dann haben wir äh, unter am Außenseite ein Porträt von Walt Disney gemacht und äh, auf die Hand eine realistische Mickey Mouse
0: Okay, super. Aus Disneyland. Damit hast du auch entsprechend abgesahnt. Ja, Wahnsinn. Du hast mit nach Hause gebracht best of day Auszeichnung sowie einmal den ersten und nochmals den dritten Platz in Kategorie Best of Black and Grey. Ja. Also für das beste Tattoo in diesem Stil. Vom 4. Januar 2022, und jetzt kommen wir eben zu dem heiklen Thema, unterliegen viele Chemikalien in Tattoo-Farben der gesamten Europäischen Union den Einschränkungen durch die sogenannte REACH-Verordnung. Die Bannliste, und da stehen tausende Substanzen drauf. Auch ganz frisch geht es jetzt auch dementsprechend weiter. Wir reden also nicht mehr vom 4. Januar 2022, sondern vom 4. Januar 2023 diesen Jahres kamen zwei weitere Farben hinzu, die ebenfalls verboten wurden jetzt, weil sie eben gesundheitsschädlich sein sollen. Und dieses EU-weite Gesetz Schreibt vor, dass die tattoo Königsblau und Blaugrün nicht mehr in die Haut gestochen werden dürfen. Der Grund eben, die Sicherheit sei nachgewiesen, dass laut ECHA oder ECHA, wie ja, sagt man es?
1: Kann man beides sagen. Kann man
0: beides sagen, okay. Stehen eben diese Pigmente im Verdacht, krebserregend zu sein. Könnt ihr im Allgemeinen dieses Verbot, was jetzt
2: dann letztes Jahr schon begonnen hat und dieses Jahr verschärft wurde, nachvollziehen? Nein. Und genau da ist ja auch der Punkt, da steht ja, stehen in Verdacht, das heißt, es gibt überhaupt gar keinen Beweis, dass es krebserregend ist, wie zum Beispiel bei Alkohol und Zigaretten, wo es ganz klar nachgewiesen ist, draufsteht und dennoch weiter verkauft wird.
0: Sehr, sehr gutes Argument. Da sagt jeder, ja, ist ja jeder selbst äh, sozusagen überlassen, ob er das macht oder nicht. ne?
2: Ja, und, und so gibt es eben bei den Farbpigmenten Green 7 und Blue 15 keinen einzigen nachgewiesenen Fall, dass es, äh, dass es eben nachweislich krebserregend ist oder äh, gesundheitsschädlich ist. Es wird einfach verboten aufgrund von einer Annahme. Das ist das Problem eben, was ich dabei sehe. Das, es wird nicht weiter erforscht, sondern es reicht, es reicht eine Annahme. Es wird eben nie, nie weiter großartig was dazu gesagt oder eben auch Forschung angestellt, wie, wie ja jetzt genau das Thema ist. Das heißt, ja. ähm, als es aufploppte, war das dann so ein bisschen, dass ihr gesagt
0: habt, hm, okay, alles klar, nehmen wir zur Kenntnis, aber vielleicht wird es eh nicht äh, kommen und
2: wackeln genau. wir mal ab. Und dann auf einmal war klar, nee, doch, Ich glaube, das hat keiner einfach so richtig ernst gesehen, wie äh, es eben jetzt im Endeffekt war oder ist. Ich, ich habe das vor fünf Jahren nicht wirklich als Bedrohung wahrgenommen, also wirklich nicht, dass mich das tangieren könnte und äh, jetzt wird tatsächlich äh, auf, irgendwie auf Annahmt basierend Pigmente verboten und äh, mein, meine Existenz ist irgendwo bedroht und jetzt ist das schon wirklich ein schlimmes Thema?
0: Genau, das eigentlich sind so die Stimmen grundsätzlich, wenn man da so ein bisschen Recherche betreibt und da mal in dieses Thema ein bisschen reinschaut, eben auch von anderen Tätowierern, die sagen, also meine Existenz ist hier wirklich bedroht. Ne? Also es ist nämlich faktisch so, dass auf dem deutschen Markt die verfügbaren Farben entsprechend der EU-Verordnung bislang eigentlich nur schwarz, grau und weiß sind aktuell. Also das bedeutet... Konkret natürlich, das sind enorme Einschränkungen in total, deiner Arbeit. Total. Welche genau?
1: Ähm, es gibt bereits Alternativpigmente. Und die sind auch schon auf dem Markt. Und ähm, die Farbhersteller arbeiten auch daran, da die Alternativen weiter zu vertreiben. Und wenn du ein alternatives Blaupigment hast, ein alternatives Grünpigment hast, kannst du dir auch so ziemlich mit den bestehenden Farben, die es jetzt gerade gibt, jeden Farbton zusammenmischen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt zu euch komme morgen... Und sage, ich hätte gerne das verrückteste und bunteste Tattoo, das das habe ich mir vorgestellt, wäre das überhaupt gar kein Problem,
2: weil ihr habt Alternativen. Dann ist das prinzipiell auf jeden Fall möglich. Es schränkt euch in eurer Arbeit ein. Inwiefern schränkt es euch denn aktuell ein? Mich selbst äh, betreffen die gar nicht so ex in dem Extrem, weil ich äh, im Bereich Realistik Black and Grey spezialisiert bin. Bedeutet, dass es sind eher Kollegen, die davon härter getroffen sind.
1: Ja, das sind bei uns ähm, Gastkünstler, die bei uns arbeiten. Wir schauen, dass wir bei uns wirklich ähm, ja, die Elite an farbtattoo im Studio haben, die dann auch absolut fähig sind mit dem bestehenden Farbsortiment, was... Ähm, genutzt werden darf, unfassbar schöne Ergebnisse ähm, zu erstellen und den Leuten unter die Haut zu bringen. Ne?
0: Die Elite, wie macht ihr die denn auswendig? Also
1: die kennen wir. Die kennt ihr, weil ja. man sich halt kennt
0: in
2: der Branche.
1: So ist es. Also da kennt jeder jeden. Wir achten bei uns im Studio darauf, dass wir freundschaftliche Atmosphäre bauen. uns naja, haben. wir
2: arbeiten hm. eben gern mit Kollegen. Ne? Man, wir holen uns Kollegen ins Studio, die wir persönlich kennen, die wir vielleicht von äh, verschiedenen Conventions kennen, die man ansonsten äh, ja, wie das Obligatorische, lass uns mal wieder einen Kaffee trinken, so es funktioniert jetzt ja doch nicht, weil alle super beschäftigt sind und keiner hat Zeit. Und äh, gerade, wenn man dann so einen Guest Spot ausmacht, dann hat man halt einfach mal wieder die Möglichkeit, sich zu sehen, sich auszutauschen, miteinander zu arbeiten. Eben solche Leute haben wir gerne da.
0: Darf ich mir das dann so vorstellen? Dann kommt dann äh, ein entsprechender
2: Künstler aus Berlin nach aber Ganz genau so. Ah, sehr gut. Ganz genau so. <lacht> sehr gut. Oder eben auch aktuell haben wir jetzt einen, äh, einen lieben Kollegen aus Wien da, ein super, super talentierter Farbkünstler.
0: Experten gingen vorab schon davon aus, dass unter den neuen Verordnungen unter Tätowierern ein Stück weit so ein Chaos ausbrechen würde. Ist es so geschehen?
2: Könnt ihr das bestätigen? Oder sagt ihr, bei uns jetzt nicht, vielleicht bei anderen? Ich könnte es jetzt nicht so bestätigen, dass bei uns ein Chaos ausgebrochen ist, aber wir sind ja jetzt auch mehr so ein bisschen im kleinen Rahmen. Ja, es ist einfach
1: dadurch, dass es so ein super komplexes Thema gibt, da es jeder, jeder eine dafür, Meinung. Ja. Ja. Genau. Und ähm, da ist viel Halbwissen bei den Künstlern, weil wir halt auch einfach keine Chemiker sind. Wir sind keine Chemiker, wir ähm, sind keine Rechtsanwälte, die sich mit den Gesetzen so, wie die geschrieben sind, die die auch 100 verstehen. Im Endeffekt müssen auch wir auf ähm, die Tattoo Supplies, die Firmen, die im Endeffekt die Farben vertreiben, die geben uns eine Auswahl an Farbpaletten und sagen, hier, die dürft ihr nutzen, die sind legal und auf die vertrauen wir. Was vielleicht spannend zu erfahren ist, also es wird ja schon seit Ewigkeiten tätowiert. Man sagt ja, Tätowierer ist der älteste. Das ist eines der ältesten Gewerbe. Ja, dementsprechend, wir arbeiten jetzt schon seit so vielen Jahren mit, mit den Farben und du siehst mich, ich bin wirklich von Kopf bis Fuß tätowiert und mir geht's sehr gut.
2: Also du willst jetzt darauf hinaus, dass ganz da,
0: ja. ja. bestätigen. Bestätige. Du willst darauf hinaus, dass ihr jetzt beispielsweise nicht sagen könnt, ihr habt irgendeine Art und Weise wieder selbst, dass ein Kunde wieder mal zurück zurückreinkam oder sonst irgendwo gehört, dass Noch da nie. tatsächlich jemand mal krank wurde. Von. Das, das Problem
1: ist auch, dass die Icha heißen sollen, ne? mhm. dass die bewiesen haben wollen, dass es nicht krebserregend ist. Aber sie können auch nicht beweisen, dass es krebserregend okay, ist. Verstehe. Das ist das Problem. Also ein ganz also schmaler gedacht, Grad,
0: der super schwierig. weder von der einen noch von der anderen Seite richtig erklärbar ist, weil genau. man auf
2: ähm, Vermutungen sozusagen basiert. Und genau
1: richtig. Verstehen. Und ihr könnt nicht beweisen, dass es nicht krebserregend ist, also gehen wir davon aus, dass es krebserregend ist.
2: Und das wirkt halt fast so ein bisschen wie eine Schikane irgendwo. Das ist, mhm.
0: das ist unfair. Ich fand dein Eingangsbeispiel so schön auf, ähm, Rauchen ist erwiesen, dass Definitiv, es Definitiv, daran ist. sterben
2: Leute. Ja, Alkohol genauso. Ganz klar.
0: Da wird man auch sozusagen, wird das Ganze demjenigen überlassen, der konsumiert. Ne? Genau richtig.
2: Ja. So, jeder weiß, wenn ich jetzt äh, zu viel trinke, kann das gesundheitliche Risiken für mich darstellen. So, aber es wird der Person selbst überlassen, weil du bist über 18 und entscheidest für dich selbst, was bei uns ja auch absolut der Fall ist. Du bist über 18, du unterschreibst sogar dafür in einer Einverständniserklärung, dass du damit einverstanden bist, dennoch wollen sie es uns verbieten. Ihr vielleicht trotzdem, sowohl bei euch, vielleicht aber auch
0: bei dem einen oder anderen Kollegen, das schon gehört, dass da jetzt weniger Kunden kommen, ja. weil sie verunsichert sind vielleicht, weil ja, sie klar. sagen, okay, ich habe eigentlich einen Bock auf ein Tattoo gehabt, aber was ist denn da gerade los? Farben werden verboten, ach, dann komme ich nicht.
2: Ist es so, oder? Ja, ich glaube, gerade vor allem bei, bei kleineren Studios, die es. Haben mit der Kundengewinnung ist es wahrscheinlich eher ein Problem. Bei uns ist es ja, wir arbeiten über, über ein Terminformular. Der Pascal macht es immer sehr, sehr schön. Sind, äh, sind auf längere Zeit ausgebucht, vielleicht auch einfach viel wegen Social Media. Und gerade wenn, wenn Studios weniger in dem Bereich arbeiten, bleibt da vielleicht jetzt gerade die Kundschaft, die super wichtig wäre, aus.
0: Der Bundesverband Tattoo versucht mit der Kampagne Tattoo 2030 aufzuklären. Zudem fordert der Verband das Aussetzen des Verbots bzw. eine längere Übergangsfrist. Das ist der Ist-Zustand. Würdet ihr da auch für plädieren?
2: Na, selbstverständlich.
1: ja. ja. Im Endeffekt ist es ja auch, dass wir, dass wir haben eben mit diesen alten Farben haben wir jetzt schon viele, viele Jahre gearbeitet und ähm, wissen, wie sie verheilen, wissen, dass sie, wie sie in der Haut bleiben, wissen, wie sie abgeheilt aussehen. Natürlich hätten wir die, die wir kennen und das, was wir kennen, gerne wieder. Wobei ich mich da halt eben ganz klar für Verbot
2: auflösen aussprechen würde, weil wozu eine Übergangsfrist verlängern? Ich, ich bin eben der Meinung, es ist ein Verbot, was, was da in die Welt gesetzt wurde, was einfach schlichtweg und ergreifend unfair ist. Früher waren Tutus eher, ich sag mal, verrucht,
0: hatten so dieses Klischee, ja. oh, es ist jetzt mit Sicherheit nichts Etabliertes und ein gut angesehener Mensch macht sowas nicht. Ist das noch so? Nein. Nein. Jetzt seid ihr natürlich auch in so einer gewissen Bubble. Also selber Tätowierer, beziehungsweise selbst tätowiert. Es kommen zu euch nur Menschen, die tätowiert werden wollen. Ja. Ähm, insofern ist es natürlich ein bisschen subjektiv, euch jetzt diese Frage zu stellen. Aber äh, mit Blick auf okay. die Vergangenheit, wo es ein bisschen verruchter und vielleicht nicht ganz so gut angesehen war und ähm, dem Ist-Zustand, was,
2: was ist deine Erfahrung, Sissi? Ich denke, es war einfach was ganz anderes. Weil früher war es ja im Wesentlichen so, dass man in ein Tattoo-Studio reingekommen ist. Dann hat man einen Ordner in die Hand gekriegt. Da waren 20 verschiedene Entwürfe drin. Davon hat man sich einen ausgesucht und dann Feuer. So und Mittlerweile ist ja ein Tattoo viel mehr, ja, äh, ein Ausdruck von Persönlichkeit. Man ist ja wirklich mittlerweile in der Lage, alles zu tätowieren, was man sich vorstellen kann. Sprich, wenn jemand sagt, äh, er möchte ein Porträt von seinem verstorbenen Vater oder so, dann ist sowas mittlerweile möglich, was eben vor Jahren nicht möglich war. Und ich glaube, speziell das macht den Unterschied.
0: Ich komme zu euch ins Studio, möchte ein Tattoo, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich für eins haben will. Was macht ihr
2: dann mit mir? Dann ist das äh, prinzipiell vielleicht erstmal in Anführungszeichen ein kleines Problemchen, weil ich dir nichts aufschwätzen kann, was gar nicht zu dir passt. Ich muss ja die Person kennen, ich muss ein bisschen wissen, was macht die Person aus, das würde ich auf jeden Fall versuchen, ich würde versuchen auf die Person einzugehen. Ähm was magst du denn gerne, was beschäftigt dich so, vielleicht was machst du auch beruflich, wie stehst du zu deinem Beruf und so weiter und so fort. Und äh, um eben herauszufinden, was, was zu dieser Person passt, aber einfach irgendein Tattoo rauszusuchen, was, was vielleicht am Ende gar nichts widerspiegelt oder gar nichts aussagt, ist immer ein bisschen schade. Wir haben ganz oft das Thema, dass es eben darum geht, warum lässt sich jemand Rapper XY tätowieren? Naja, weil er vielleicht eben seine ganze Jugend mit dieser Musik zu tun hatte. Ich persönlich finde, man kann Motiven mehr Bedeutung geben, die für einen selbst Bedeutung haben. Mhm. Zum Beispiel... Jeder kann irgendwas mit dem Löwen verbinden, jeder. Und somit, finde ich, hat er gar keine so große Bedeutung mehr. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meine ganze Jugend hat mich 50 Cent begleitet, dann sagt vielleicht so, so ein Ghetto-Blaster oder so ein 50 Cent-Porträt viel mehr über mich aus, wie der Löwe im Endeffekt tun würde.
0: Aber es ist schon so, dass ihr mich nicht wegschickt, also dass ihr vielleicht versucht, mit mir auf die Suche zu gehen, das richtige genau. Tattoo für mich zu finden, aber ihr sagt nicht, weil auch das kenne ich, nicht. dass dann tatsächlich die Leute sagen, oder dass es Tattoo-Studios gibt, die dann sagen, nee, also sorry, wenn du keine Ahnung hast, ich sag dir dazu nichts, die gehen schon so in die Richtung, wie du jetzt gesagt hast, von wegen, ja. ich möchte dir da ja jetzt nichts irgendwie
2: aufprummen, das musst du selber wissen, aber wenn du keine Ahnung hast, dann bist du bei uns hier falsch. Wir versuchen dir einen Nachdenkanstoß zu geben, hm. dass du selber für dich entscheidest, ja was macht mich denn überhaupt aus, was passt denn zu mir mit, was kann ich mich identifizieren und mit was bin ich jetzt glücklich aber eben auch noch in 20 Jahren, weil das ist ja genau das, was wir erreichen wollen wir wollen, dass du nicht nur morgen aufwachst und mit deinem Tattoo super glücklich bist sondern, dass du in zehn Jahren aufwachst und mit dem Tattoo immer noch super glücklich bist andere drüber schauen und sagen, wow, das ist total schön geworden, Was hast du es denn machen lassen und du ganz stolz erzählst, dass es bei uns warst jetzt komme ich
0: zu dem Entschluss, dass ich sage, ich hätte gerne irgendwas mit Schmetterlingen, der nächste Schritt, dass ihr dann wirklich hingeht und du sowas, was jetzt ich habe, den gibt dir natürlich noch ein bisschen mehr Details und so. Und
2: dann malst du mir was oder suchst was raus. Wie ist da so der Werdegang? Ich glaube, das ist so der Grundgedanke, den viele den viele Kunden, die zum ersten Mal ein Tattoo-Studio betreten haben, Die kommen da rein und denken dann, der Tätowierer setzt sich hin und erstellt in 20 Stunden. Stunden eine Vorlage und zeichnet dir ein Bild. Und wenn dir das Bild nicht gefällt, ja dann zeichne so, da ich, ich dir eins. ein neues Bild. Ich habe ja unendlich viel Zeit. Äh, das ist halt... Also so läuft das nicht. Mhm. Wir, wir machen im Regelfall, wenn wir uns eben einig werden, dass wir wissen, okay, das, das gefällt dir, machen wir mit dir einen Termin aus. Und an dem Tag vom Termin erstellen wir mit dir gemeinsam am iPad eine Vorlage. Sprich, es gibt mittlerweile die Möglichkeit, alles auf deinen Körper aufzuprojizieren, dass du bereits vorher siehst,
1: wie das Ganze tätowiert aussehen wird. Mhm. Definitiv. Also wir machen einen Termin und das ist kein Beratungstermin, das ist ein Tattoo-Termin. Der ist mit drin. Genau, das wird Sprich, an dem Tag gemacht. Du musst dir nur darüber sicher sein, du willst ein Tattoo haben. Mhm. Die
2: Vorlage machen wir gemeinsam. Wir sitzen gemeinsam vorher da und schauen darüber. Und äh, bevor du nicht zu 100% sagst, oh, ja, das ist meins, ich bin damit glücklich, steche ich gar nichts.
0: Gibt es Vorlagen oder irgendwelche Bilder, mit denen Kunden gekommen sind und du gesagt hast? Pff. Also schon auch in deinem Stil. Du hast ja gesagt, du bist auf eine bestimmte ja. Sorte von Tattoos spezialisiert. Also es, der Kunde kam schon mit dieser Richtung. Ja. Und trotzdem hast du gesagt... Oh nee, mm -mm. mach ich nicht? Gab es das schon? Ja klar,
2: ganz, ganz oft. Äh, ganz oft ist es zum Beispiel so, dass es Bilder gibt, die sind als Foto, wunderschön, eignen sich aber nicht für eine bestimmte Körperstelle zum Beispiel. Mhm. Angenommen, ich habe jetzt ein Schienbein. Und jemand möchte ein frontales Foto von seinem Opa recht groß drauf haben. Und das Schienbein ist aber nicht wie meins, <lacht> leider sehr gerade vorne, <lacht> sondern also du hast quasi die, die schmale Stelle vorne. Mhm. Das bedeutet, das Porträt würde sich, sich so legen, dass ein Auge auf der einen Seite ist, Ja, verstehe. ein Auge auf der anderen Seite und die Nase dementsprechend sehr, sehr groß. Das würde einfach mit der Körperform nicht passen, nicht schön aussehen und es deswegen nicht möglich, beziehungsweise passt vielleicht an einer anderen Stelle besser.
0: Das gilt es grundsätzlich zu beachten, auch mit Blick auf die Verordnung, wenn ich mir aktuell jetzt, morgen oder generell in naher Zukunft ein Tattoo stechen lassen möchte.
1: Also im Großen und Ganzen, die Verordnung ist unser Problem, nicht die vom Kunden. Und ähm, der Kunde hat auf ganz andere Sachen zu achten. Der Kunde muss sich erstmal einen Künstler raussuchen, der den Stil macht, den er haben will. Will der Kunde ein Black-and-Grey-Realistic-Porträt haben, also quasi ein Foto, was er auf seiner Haut haben möchte in schwarz-grau. Oder oh, passt
2: vielleicht eben eine andere Stilrichtung viel besser zu dir. Der Kunde sollte sich entscheiden, welche Stilrichtung mag ich. Was, was passt zu mir? Was gefällt mir? Und dann ist es natürlich super wichtig, wenn du morgen einen Tattoo-Termin hast, äh, Komm fit, komm ausgeschlafen, das sind Sachen, darum kann sich nur und ausschließlich der Kunde kümmern. Da habe ich überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Es muss dir gut gehen, weil ein Tattoo ist eine Körperverletzung. Wir arbeiten im Regelfall in Tagessitzungen, das bedeutet sechs bis acht Stunden auf jeden Fall. Und das ist eine Prozedur für den Körper die super anstrengend und super stressig ist. Das bedeutet, du musst fit sein, dir muss es gut gehen, du musst gesund sein. Bitte komm nicht erkältet ins Studio. Verschieb deinen Termin, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Was war, jetzt interessiert mich das nämlich noch, weil du gerade gesagt hast, das sind so Tagessitzungen, was war das
2: Längste, was du gestochen hast an dem Motiv mal? Ich, ich glaube, das Längste, würde ich tatsächlich sagen, war Pascal sein Rücken. Also würde ich auch einem Kunden im Studio so... Niemals zusagen. Mhm. Also wir haben zwei Tage in Reihenfolge, zehn bis zwölf Stunden am Tag.
1: Zwölf Stunden pro Tag. Ja. Mit
2: vier Tätowierern den Rücken tätowiert wow. und waren dann nach zwei Tagen auch fertig. Und äh, das ist für den Körper eine unfassbare Prozedur. Du Aber für beide, ne? Also sowohl den Körper, alle. der tätowiert wird, als für auch der alle. Körper, der da steht und tätowiert, ne? Für alle war das super anstrengend, mhm. super schwierig. Und äh, es ist halt auch am Ende, und das darfst du nicht vergessen, eine sehr großflächige, offene Wunde, die du hast, die es zu behandeln gilt. Wir haben im, im Studio immer mal wieder, gerade
1: auch heute Morgen, äh, eine Doppeltagessitzung. spricht ist auch kein Problem. Also das verkraftet auch, ich kenne, also bei uns hat noch nie jemand im Studio, das kann man so sagen, bei uns hat noch nie im Studio ein Kunde abgebrochen. abgebrochen. Das ist noch nie passiert. Das ist bei, ähm, bei meinem Rückenprojekt, war es dann im Endeffekt so, ich hatte schon unzählige Tattoos am Körper, der Rücken war noch frei, Wusste, und ich worauf wusste worauf ich, ich, ich mich einlasse ich habe viel Erfahrung in dem Thema ich bin quasi Profi im Tätowiert-Werden. <lacht> wusste was ich meinem Körper zumuten kann ich wusste welche Künstler dran sind die Künstler haben auf mich gegeben, wenn ich ah, wenn ich gesagt habe Pause alle Maschinen auch direkt von mir weggegangen ich konnte Pause machen so viel und so lange ich will was generell so kann der man ist. das machen und so ist es auch generell der Fall also wenn ein Kunde ans Limit kommt was aber beim Black and Gray Realistik auch weniger passiert weil es hier ist einfach also da werden ja die Schattierungen Mehr oder weniger reingestreichelt. Das sind ja super feine Schattierungen, die in die Haut kommen. Und, ähm, es
2: bricht keiner ab.
1: Nein. Alle schaffen
2: das. Auch die Frauen die vor, und vor allem die Mädels, die von sich behaupten: ah, Ich weiß nicht, ob ich das schaffe und ich habe Angst vor den Schmerzen. Die stehen das im Regelfall durch wie nichts. Yeah,
0: auf Instagram kann man äh, Einblicke bekommen, bei euch natürlich auch. Klar. Sagt doch kurz euren Account:
1: electric07-tattoo. Das ist unser Instagram-Account. Und das hat aber auch jetzt. Auch wenn man sagt, ich will gar nicht zum Electric 07 Tattoo, ich will vielleicht zum anderen Tattoo-Studio oder ich habe da ein Tattoo-Studio in irgendeiner Fußgängerzone oder sonst wo gesehen. Bevor man da reingeht und sagt, tätowiert mich jetzt, geht einfach genau. auf den Instagram-Account, schaut euch die Arbeiten an, vergleicht das vielleicht mit anderen Arbeiten. Im
2: Regelfall ziehen wir auf jeden Fall alle über Social Media blank Sprich, jeder kann sich unsere, äh, unsere Arbeiten anschauen. Das ist mittlerweile bei fast jedem Tattoo-Studio der Fall. Und wenn das nicht der Fall ist, renn. so <lacht> Je, Jeder zeigt seinen Instagram-Account und man kann dort sehen, was eben der jeweilige Tätowierer
1: macht. Was mir auch noch eine Herzensangelegenheit ist zu sagen, wo wir jetzt gerade auch über die Farben gesprochen haben, über die Regulierung dort, was vielleicht auch die Zuhörer wissen sollten, ist, es gibt keine Regulierung, wer ein Tattoo-Studio aufmachen darf. Richtig. Jeder darf ein Tattoo-Studio eröffnen. Richtig, ja. Also nicht, das, ist, schwierig, schwierig. Ja, ja. das nein, nein. ist so. Überall, wo Tattoo dran steht, das bedeutet nicht gleichzeitig, da sitzt ein, ein professioneller Tätowierer Das drin. heißt, ich
2: habe einen Gewerbeschein, Punkt. Und das ist alles. Es gibt keine staatlich anerkannte Ausbildung zum Tätowierer. Interessant. Wusste ich nicht. Ja. Voll blank. Wissen ganz, gerade. ganz viele ja, nicht. Ja, ja, ja. Wissen ganz, ganz viele nicht. Man denkt, äh, Tattoo-Studio und, äh, jetzt ist es auch professionell, mhm. weil es ist ja ein
1: Studio, ein mhm. offizielles. Wir sind ja mhm. auch in Deutschland. Hier ist ja alles reguliert. Nein. Das nicht. Es
2: gibt keine Richtlinien dafür, wer in Deutschland ein Tattoo-Studio aufmachen darf, kann, muss. Also, wir brauchen nicht zwingend einen Hygienenachweis. Wir haben den natürlich, aber nicht ja. jedes Studio hat den. Ich
0: hau euren ähm, Instagram-Account natürlich in die Shownotes. Convention Las Vegas war es letztes Jahr. Gibt es ähnliche Pläne für dieses Jahr? Wie geht's weiter bei euch?
2: <lacht> Unbedingt. Also ich will definitiv weiter auf Conventions, auch auf internationale und große Conventions, weil es einfach super wichtig ist für den Austausch, weil es natürlich toll ist fürs Prestige Allerdings ist für dieses Jahr tatsächlich äh, Convention für uns wahrscheinlich eher nur als Zuschauer geplant.
1: Ja, oder eben nicht mit Sissy in der Artist Row.
2: Oder eben nicht mit mir in der Artist Row, weil ich schwanger bin. Und äh, wir deswegen natürlich an den großen Conventions dieses Jahr nicht teilnehmen können. Weil ich zu dem Zeitpunkt zum Beispiel für mich ganz wichtig wäre gewesen, die Gods of Ink in Frankfurt, ist für mich die Convention überhaupt die ich immer gehen wollte, ist dieses Jahr definitiv nur als Zuschauer möglich, weil ich zu dem Zeitpunkt im achten
1: Monat bin. Das ist auch vielleicht ja. mal als Empfehlung für die Zuhörer, die Super nicht zu weit Convention. fahren wollen, für wirklich unfassbare Tattoos. Voll. Fahrt auf die Gods of Ink Convention Wann im die? April in April. Frankfurt. Okay. Die, April oder Mai? April auf jeden Fall. Den genauen Tag muss man sich ja googeln. Ich meine, April oder Mai ist die <lacht> Gods of Inc. in Frankfurt und äh, da trifft sich
2: wirklich die Creme de la Creme weltweit an Tätowierern. Also wenn man wirklich was sehen will, wenn man wirklich sich tolle Tätowierer an, anschauen will, das lohnt
1: sich. Nächstes Jahr sind wir dann bestimmt auch dabei, nur dieses Jahr funktioniert es einfach nicht aufgrund von Baby.
2: Wollte ich
0: gerade sagen, also nochmal Glückwunsch an dieser Stelle Ach, und Dank. ich sehe euch nächstes Jahr entweder du, Sissy oder eben du, Pascal, mit Baby-Trage vorne dran und das Baby ist mit aber auf der Convention sicher. am Start.
1: Alles Gute sicher. für euch,
0: allen voran für die äh, weitere Schwangerschaft und Geburt natürlich, vielen aber vielen natürlich Dank. auch beruflich. Vielen, vielen Dank.